0: nouveau numéro de Savolcou, l'émission qui donne du sens à votre épargne. Aujourd'hui, votre invité, c'est Christophe Bruno, le cofondateur de Largo. Bonjour. Bonjour. C'est à Nantes, hein, en ce moment. Tout à fait. Je Largo, suis à Nantes. Voilà, Largo est à Nantes et votre credo, il faut l'expliquer. Il faut hein, et c'est très intéressant, c'est le smartphone éco-responsable. D'ailleurs, vous êtes le premier reconditionneur qui est coté à, à la Bourse de Paris. Plus de 200 000, c'est ça, smartphones reconditionnés depuis votre création euh, en 2016. On est vraiment totalement dans l'économie circulaire. Enfin, totalement, quasi totalement.
1: On est dans l'économie circulaire. Alors, le constat, il a été assez simple pour lancer l'argot. C'est, on est, euh, on arrivait dans une maturité technologique des produits, puis de rupture technologique sur les, sur les téléphones et euh, une empreinte environnementale du smartphone qui était extrêmement forte. Donc, on a, on a créé l'argot sur un, un de ces constats-là. Euh, et on se rend compte que le numérique euh, aujourd'hui pèse de plus en plus dans les émissions de gaz à effet de serre. Puisque de par la production des terminaux ou de la consommation de nos données, euh, et ben on se retrouve avec une, une pollution numérique. Et l'argot intervient au niveau du hardware en, en remettant sur le marché des produits qui étaient voués aux déchets.
0: Voilà, il faut savoir, il faut rappeler le chiffre, je parle sur votre contrôle, c'est 75 ou 80% de l'empreinte carbone d'un téléphone, d'un smartphone vient de sa phase de production. Si c'est ça le chiffre, on dit que tout est là-dedans, hein, je veux dire
1: c'est effectivement le, 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 le constat de l'ADEME, puisque l'ADEME a fait une, un ACV, un, un, une analyse du cycle de vie d'un smartphone, euh, sur laquelle Largo a contribué à, à, à la construction de cet ACV. Et vous avez raison, l'empreinte de carbone générée est due à sa phase de production euh, sur un smartphone, et on est bien de l'ordre de 80 à 90 kg équivalent CO2.
0: Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent qu'un smartphone reconditionné, ben, finalement c'est de l'occasion
1: c'est pas de l'occasion. En fait, le reconditionner, il est passé par un industriel qui apporte un certain nombre de choses. La première, c'est… Alors, euh, qu'est-ce que vous apportez eh bien nous, on apporte d'abord du test sur les produits. On va venir, pour, pour parler simplement, vous avez une voiture d'occasion, vous la passez au contrôle technique. Eh bien nous, on va faire exactement la même chose sur chaque smartphone qui va rentrer chez Largo. Donc, on va apporter une, une garantie technologique enfin de bon fonctionnement des produits par le, la mise en place de ces tests. Donc, on va venir tester 31 points de contrôle. On va faire 31 points de contrôle et 123 tests sur chaque téléphone. Et à l'issue de ces tests-là, eh on va définir si le téléphone est fonctionnel à 100% ou s'il doit passer sur nos bandes de réparation pour redevenir pour fonctionnel à 100%. Quel
0: pourcentage, Ça, la première. De... Ouais, quel pourcentage de ceux qui, sont, qui doivent être euh, réparés ouais, ou reconditionnés
1: 7 téléphones sur 10 aujourd'hui. Ah. 7 sur 10. 7 téléphones, 7 sur 10 avec une majeure partie de, de batterie puisque c'est le, euh, le premier élément du téléphone qui s'abîme. Donc on va, venir, on va venir changer des, des batteries. On change, change aujourd'hui 2 euh, euh, batteries sur 3.
0: Ouais. Mais ça ne se limite pas uniquement changer la batterie, hein, reconditionner un téléphone
1: Non, non ça, 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 après on a toute cette phase de test, on va venir réparer le téléphone, le mettre en boîte et on va surtout apporter une garantie commerciale au, au client final. Donc, il va avoir un produit, certes de seconde vie, mais avec une, expérience comer... enfin, une garantie commerciale euh, quasiment identique au neuf puisqu'on a 12 mois de garantie sur nos produits et euh, on est capable d'étendre la garantie jusqu'à 24 mois. Donc, c'est quasiment un produit neuf, la garantie d'un produit neuf.
0: Quel est le taux de retour de vos smartphones reconditionnés C'est intéressant d'avoir ce chiffre-là. Vous communiquez on, est entre...
1: on est entre 4 et 5 de taux de SAV aujourd'hui, ce qui est légèrement supérieur à du neuf puisque le neuf est aux alentours de 2-3 Mais on a des produits qui, euh, qui, sont, euh, qui ont en moyenne... Euh, Allez, 3-4 ans de vie déjà.
0: Les Français sont prêts pour le reconditionner. Il y a eu une bascule ou pas là-dessus
1: Alors, dans, dans les chiffres, on, on le voit, puisqu'en fait, les, les chiffres de, de l'année dernière, il y a eu 3,2 millions de smartphones reconditionnés vendus en France euh, pour un marché qui flirte avec les 900 millions d'euros. Euh, et ça représente, ça, 19% de part de marché l'année dernière, puisqu'on a un marché du téléphone neuf qui est baissier. et Donc, un, un smartphone un, un, un sur
0: 5 est vendu en France et reconditionné.
1: C'est ça, tout à fait. Alors que si on regarde un peu dans le rétroviseur, il y a 6-7 ans, c'était zéro, ça n'existait pas.
0: Donc il y a une prise de conscience, c'est une prise de conscience ou c'est aussi une question de pouvoir d'achat d'ailleurs
1: C'est d'abord une question de pouvoir d'achat, puisque les terminaux neufs sont de plus en plus chers et puis euh, voilà, on, on regarde aussi son, son portefeuille, euh, et puis euh, ça devient de plus en plus un, un, un acte éco-citoyen d'acheter un produit reconditionné, puisqu'il y, y a quelques années, il y a un chiffre sur lequel on s'appuie. Euh, le, le, le deuxième facteur d'achat, c'est un facteur environnemental. Il y avait un client sur, euh, sur 10 qui achetait un produit euh, reconditionné il y a quatre ans pour euh, des raisons euh, environnementales. Aujourd'hui, on est à 4 sur 10.
0: Vous les récupérez où, pardon Christophe Bruno, vos, vos vieux smartphones hein Ils viennent d'où hein et ce sont a, essentiellement a, quoi des Samsung, des, des iPhones C'est quoi d'ailleurs
1: Alors c'est essentiellement des iPhones pour le moment. Samsung commence à arriver dans nos dans nos catalogues de produits. Euh, ils viennent de deux endroits. Euh, un premier gisement aux États-Unis. Euh, pourquoi on va chercher des produits aux États-Unis C'est que la demande européenne de produits reconditionnés est tellement forte et les circuits courts mal organisés en Europe. Donc on est obligé d'aller chercher une partie de nos gisements aux États-Unis, puisque aux États-Unis systématiquement dans les forfaits. Des, des Américains, il y a un remplacement de téléphone qui se fait tous les ans, ce qui fait qu'on se retrouve avec un gisement extrêmement fort aux États-Unis. Cependant, on est en train de développer nous le circuit court. Euh, c'est pas une fin en soi d'aller chercher des produits aux États-Unis. Bah oui. euh, ben non, parce que environ, un, en, enfin, on les ah fait oui. voyager par avion, donc c'est n'est pas, pas une, c'est pas terrible. En revanche, euh, on, on est en train de développer des circuits courts. Il y a le rachat auprès de particuliers. Donc, on a signé avec un acteur majeur en début d'année euh, européen. Euh, et les volumes s'intensifient depuis le début de l'année. Euh, et puis, il y a un travail à faire d'acculturation auprès du particulier, mais aussi auprès des, des entreprises sur euh, la seconde vie de leurs leur terminaux.
0: Ouais, parce que terminaux euh, anciens enfin, qui viennent des États-Unis, pièces détachées qui viennent de Chine, là, on se dit effectivement que l'économie circulaire en prend un coup dans l'aile.
1: Alors, euh, je suis d'accord. Sur, sur la partie euh, États-Unis, euh, c'est le marché qui veut qu'on ait, qu ait besoin de ces produits euh, qui viennent des États-Unis. Euh, typiquement, un, un, un retail. Aujourd'hui, sur le, le circuit court, pour vous expliquer, le circuit court, on va venir récupérer toute marque et toute qualité cosmétique de produits. Euh, quand vous travaillez avec une grande distribution, qui va vous demander 4000 smartphones noirs, enfin iPhone, 4, iPhone 8 noirs, 64 gigas, bah vous êtes allé, obligé d'aller consolider des volumes aux états unis bien sûr, bien sûr. Et puis les pièces détachées, euh, bah on n'est pas différent du circuit du neuf, puisque les pièces sont fabriquées euh, en Chine, et donc on, on, on utilise des pièces, euh, des pièces chinoises.
0: Quelle est votre part de marché, euh, Christophe Bruno, sur ces euh, smartphones reconditionnés en France Parce que j'ai vu plein de chiffres passés, je me demandais lequel était le, le bon.
1: Ouais, alors aujourd'hui, la part de marché de l'argo, elle est difficilement euh, définissable puisqu'en fait, il y a plein, plein d'acteurs. Il y a back market, il y a euh, oui. la distribution, etc. Donc, il a, on, faut, on, dire,
0: faut on... dire, il y a le Leclerc, Système il y a Conforama depuis peu d'ailleurs. Hein, qui,
1: euh, qui C'est ça, vos... Conforama qui, qui, qui nous a fait confiance euh, sur le, depuis, depuis le début d'année là pour, euh, pour distribuer nos, nos produits chez eux. Euh, mais aujourd'hui, la part de marché, je ne pourrais, pourrais pas vous la donner puisque je ne la, la maîtrise pas. Il y a tellement d'acteurs de, 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 aujourd'hui sur le marché.
0: Mais vous en vendez combien Vous en produisez combien
1: Nous, on a, on, on a, l'année dernière, on a, on a produit 80 000 smartphones et on a vendu la totalité de notre, notre production. Et cette année, on a un objectif de 150 000 smartphones et un, un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros en, en objectif.
0: Vous visez d'ailleurs, vous voulez doubler, je crois, encore une fois, la production, enfin, le, le nombre de téléphones reconditionnés. Pour ça, est-ce qu'il va falloir, est-ce que c'est possible d'ailleurs, euh, d'automatiser la, la chaîne de fabrication Qu'est-ce qu'on peut C'est essentiellement de l'humain ou on peut, on peut automatiser un peu les choses
1: alors, il y, a, il, y a, il y a beaucoup, effectivement, d'humains, de, de, et ça, c'est important. Euh, nous, on a quand même une vocation euh, sociale et de développer l'emploi sur nos territoires, mais euh, il y a une partie d'automatisation qui, qui est possible euh, et qui, sur laquelle on a commencé à travailler. Donc, on a un plan d'investissement à trois ans sur l'automatisation. On a démarré par la partie de test. Euh, pourquoi la partie test Parce qu'on a une l'humain, euh, il y a une subjectivité euh, dans l'humain, et donc là, la, la, on, a des, on a équipé l'atelier de robots qui viennent tester les, les, les appareils, donc on ne gagne pas en productivité, par contre on, on enlève la subjectivité, c'est-à-dire que le robot il a des algorithmes, et en fonction des tests qu'il va réaliser, il va, il va orienter le produit dans, dans, dans tel flux ou tel flux, et ça va permettre de récupérer nos collaborateurs qu'on avait sur cette phase de, de, de test, sur des, valeurs à, des, valeurs, des tâches à valeur ajoutée plus importantes, que sont la réparation par exemple.
0: Bon, vous êtes une entreprise locale, vous êtes, basée à, vous êtes basée à Nantes, quels sont vos engagements en matière de RSE C'est important pour vous ou est-ce que c'est gadget puisque vous êtes déjà dans l'économie circulaire de par votre, votre métier
1: Alors, alors ce n'est pas gadget, euh, on a voulu appuyer en fait, au-delà de notre activité qui est effectivement l'économie circulaire, on a certifié l'argot l'année dernière ISO 26000, donc on a un label qui s'appelle Lucie, euh, qui est un label RSE français, et donc on, sur ce label on a, on a pris 36 engagements. Euh, qui sont des engagements sociétaux ou environnementaux euh, et qu'on va conduire par la... Um, on a nommé une directrice RSE qui est arrivée chez nous en fin d'année dernière et qui est en charge, euh, au-delà de la RSE, la partie ISO également.
0: Voilà, merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous, hein, Christophe Bruno, le cofondateur de Largo. Merci. Merci beaucoup. Alors, ce qu'il faut en avoir au portefeuille ou pas Réponse maintenant. Et eh oui, c'est l'œil du gérant avec vous, Beryl. Bonjour. Bonjour. Quand on regarde les performances boursières de l'Argo euh, sur un an, on, on se dit que ce n'est pas extatique, hein, c'est euh, 30% de baisse. Ça ne oui. paye pas à la bourse, l'économie circulaire
2: Si, si, ça paye. Mais euh, effectivement, l'Argo a souffert d'un effet d'annonce assez négatif avec le projet de, de, de taxer en fait les, les téléphones reconditionnés, la redevance sur la copie privée qui est censée financer la culture. Et euh, c'est arrivé un moment où euh, ces acteurs-là, et en particulier Largo, sont en train de structurer la filière, donc euh, d'investir. Et, euh, et quelque part, d'introduire un, un niveau de compapi, con, pardon, compétitivité ouais. un peu défavorable par rapport aux autres acteurs. Mais euh, voilà, donc l'effet d'annonce...
0: Mais ça ne re, remet pas en cause, pour vous, le business model
2: Non, je, non, non bien au contraire, parce que euh, quelque part, ça valide le fait que la pénétration du, 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 du téléphone reconditionné, que Christophe a mentionné 17%, elle a vocation à grandir. Donc ça veut dire que ça va devenir, à un moment donné, un marché mature.
0: Hum. Alors, qu'est-ce qui vous convainc ou pas dans le discours euh, du PDG C'est le positionnement, ce sont les engagements RSE, c'est c'est quoi ben, C'est une entreprise choses, locale, euh... c'est l'économie circulaire, c'est tout ça mis bout
2: à bout Oui, 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 tout à fait. Parce que alors pour le coup, avec l'argot, on s'inscrit totalement dans la loi anti-gaspillage et en faveur de l'économie circulaire de l'État, euh, puisque on vient récupérer tous les appareils usagés, sachant que avec ça, on vient réduire l'empreinte environnementale. Hein, on l'a vu avec Christophe tout à l'heure. On vient aussi réduire les, les, les prélèvements sur les ressources naturelles, parce qu'il y a 70 métaux dans les, euh, dans, dans les appareils. Donc l'or, le cuivre, le cobalt, on sait que c'est extrait dans des pays assez controversés, donc ça c'est un point plutôt positif. Et puis on vient revaloriser des produits finalement dont on peut prolonger le, le cycle de vie. Donc ça, c'est important. Et dans des, conditions, euh, dans des conditions nantaises, si je puis dire, avec une société euh, bien impliquée euh, localement euh, qui favorise euh, l'emploi local, l'inclusion aussi. Ils ont une politique en faveur des personnes en situation de handicap. Donc c'est vraiment euh, une petite société euh, qui est en train de, de développer son modèle économique euh, d'augmenter ses capacités. Donc, euh, il l'a dit tout à l'heure, euh, le, le nombre d'appareils de, de, reconditionnés par mois va, va quasiment doubler. On va arriver à 25 000 avec l'expansion des capacités d'ici la fin de l'année. Et puis, euh, un modèle qui va devenir profitable, euh, normalement, dès l'année prochaine, d'un point de vue opérationnel.
0: Donc, on est au début de l'histoire
2: on est au début de l'iso. C'est une jeune entreprise,
0: encore une fois, qui est dans est le pas boursier en... et, oui. et léger.
2: C'est une jeune entreprise, mais quand même très engagée aussi, euh, tant sur le plan industriel que sur le plan de sa politique de RSE. On a parlé de l'ISO 26000 euh, euh, qui vient, euh, je dirais, euh, euh, analyser la responsabilité sociétale de la société, mais il travaille aussi sur l'ISO 14000 qui vient là euh, plutôt travailler sur l'empreinte environnementale du produit. Donc on est véritablement sur une société engagée, dans l'économie circulaire, en mettant en place des pratiques ESG très fortes.
0: Donc, valeur à suivre. Oui. Merci beaucoup Beryl. Merci. Et ça vaut le coup, on revient la semaine prochaine, ici sur Boursorama.